0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo, le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Generoso que tenemos, tiene tantos hijos, ¿eh? con una misma esposa. ¿Mm? Un padre generoso con una misma esposa, porque hay muchos padres que tienen muchos hijos, pero con distintas esposas. Este tiene una sola esposa, que es la iglesia, Amén. y tiene muchos hijos. Y bueno, estoy conociendo cada vez más hijos, cada vez más grande la familia del Señor. Y bueno, es una bendición poder eh, aceptar la invitación de vuestro pastor para compartir la palabra del Señor. Hoy domingo, Día del Señor, eh, yo lo, difícilmente los domingos no esté en la iglesia, a menos que viaje al extranjero. Tenemos tres reuniones los domingos eh, y, bueno, eh, la primera reunión de la mañana, le cuento, es interesante porque eh, hace un tiempo atrás, que ya en el mensaje le voy a contar lo que me pasó eh, una cuestión de salud, cuando salí del hospital Dios me habló muy fuerte y me dijo, te hago una pregunta, Víctor, el día de reposo, ¿de quién es el día? Era el día del Señor. Y empezó a ministrarme el Señor y empecé a estudiar el día de reposo. Y era el día del Señor. Y luego el Señor resucita el primer día de la semana y lo convierte en el gran día del Señor, la primicia. Por eso hay gente que no entiende, esto tiene que entenderlo, que estamos en la primicia, estamos en la gracia, el primer día de la semana. Ahora le damos la primicia a, al Señor. Y Dios me habla y dice... ¿qué hacen en mi día ustedes? Entonces me lleva el Señor a la conducta que tuvo una mujer llamada María Magdalena el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, cuando estaba todavía oscuro, María Magdalena y con la otra María, dice que salieron de su casa teniendo las especies preparadas de antemano, la habían preparado el día de la propia muerte de Jesús que fue el día miércoles aproximadamente, dice la historia que es el viernes, pero nada que ver, no coincide. Los que estudian ese se van a dar cuenta que entre fue, miércoles y jueves fue la muerte de Jesús, pues tuvo tres días, no, no coincide, el día viernes. Eh, pero no, no importa, ¿no? o al caso. Y la cuestión es que la mujer, pasado el día de reposo, se levanta temprano y se van a la tumba. Pero ir a la tumba, a donde habían soldados y que tenían la orden de matar. Antes no había derechos humanos, no habían leyes que amparen y máxime que había corrido la, la, la noticia de que dicen que va a resucitar. Así que vayan, cuiden la tumba porque no va a ser cosa que los discípulos vayan, saquen el cuerpo de Jesús y digan resucitó. Por lo tanto, los soldados tenían una misión, custodiar el cuerpo de Jesús para que nadie se lo robe. Imagínate que venga una mujer en la mañana temprano a traer ofrenda o a buscar al maestro. Lo, lo menos que le podía hacer es ser violada, lo menos. Y lo peor, la muerte. Qué coraje, ¿no? Y el Señor me habló a través de esa palabra. María Magdalena recibe el primer mensaje cristiano de la historia de la gracia. Porque ella va a la tumba y se encuentra con la piedra removida, se encuentra con el ángel sentado, le habla el ángel, se le manifiesta el ángel, cuando se da vuelta luego ve al Señor, ve al Señor y recibe el primer mensaje de Jesús que le dice María y ella dice... Raboni ¿qué significa Señor entonces él dijo no me toques porque todavía no subí a mi padre fíjese que él, el Señor le da el primer mensaje ve y dile a los discípulos que yo subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios el primer mensaje del cristianismo es este el padre de Jesús es el mismo padre nuestro y el Dios de Jesús es el mismo Dios nuestro si eso es poca cosa, profundízalo, examínalo, porque el, el Padre y el Dios de Jesús es el mismo y no hay diferencia a la hora de la manifestación, la hora de la provisión, a la hora de responder, a la hora de decir, este o esta también es mi hija o mi hijo amado. No hay diferencia, es el mismo, dígalo conmigo, es el mismo. No ha cambiado. Por eso lo, lo primero que acontece en la resurrección es el mensaje, léalo en San Juan en su casa, porque ahora no me da tiempo para desplayarme si no se me van los minutos. Pero es importante que sepas la primer frase que sale de Jesús resucitado es esta. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dile a los discípulos esto. Y cuando dijo, dile a su discípulo, eso lleva consigo también esto. Dile, por ende, a la iglesia, a los que han de creer a nosotros, a ti y a mí. Hoy te lo repito, dos mil años después, en el Día del Señor tenemos que saber que nuestro Padre es el mismo Padre y es el mismo Dios y no ha cambiado. Amén. Ahora, hemos aprendido que el domingo en la mañana, el amanecer no es simplemente para enroscarnos con la almohada y con la sábana. Desde hace cinco años que hemos abierto una reunión, no digo para que la hagan ustedes, les doy la idea, hemos abierto una reunión que se llama Amanecer con Jesús. Y desde aquel entonces, desde el 2 de octubre, desde el año 97, 2 de octubre justamente comenzamos, 2 o 3 eh, se fue en octubre, eh, comenzamos todos los domingos con nieve, con lluvia, con frío, con calor, con viento, todos los domingos. Hay domingo que hay 70, hay domingo que hay 100, hay en promedio de 180. Al amanecer, porque hay días que se amanece a las 5 de la mañana, en verano. Todos los amaneceres tenemos un grupo de gente orando, intercediendo, orando para que el domingo sea realmente un domingo de gloria. Luego a las nueve viene la reunión, y si sí, vienen todos, ya, ya hay miles de personas, pero, pero el grupo de amanecer con Jesús es un grupo serio, es un grupo que no, no abandona, está persevera y persevera y persevera. Y hermanos queridos, el día del Señor no es el día del picnic, no es el día del descanso, porque muchos ¡ay, este es mi día! ¡Tuve una semana, este es mi día! ¡No me molesten! Porque he tenido una semana hartante, una semana gastante, estresada. Así que a, hoy es mi día. Y se tiran en, en el living room, agarran el control remoto. Este es mi día, no me molesten. ¿Mm? Y el Señor dice, ¿y el mío? ¿Ah? Dígale al que está a su lado, este es el día del Señor. ¿Mm? Así que, no, no, no. con esto no estoy diciendo que me voy a abusar, voy a, voy a disparar con el tiempo. Pero no, voy a tratar de ser breve. Pero a veces, hermanos queridos, eh, a mí nos pasa, a nosotros también en la iglesia, eh, que hay hermanos que están muy apurados en irse a comer, muy apurados en sus actividades y se pierden eh, el privilegio de comer lo mejor de Dios. Porque a veces, yo les digo lo que pasa en Argentina, acá no. En Argentina, cuando se hace el asado, el asado, famoso asado, ¿saben lo que es el asado de Argentina? asado completo yo el otro día hice un asado a los pastores le pagué un asado a los pastores después de la campaña entonces el mejor asado la mejor parte eh, eh, era así ¿no? tapa de asado eh, eso venía al final estaban todos llenos se habían llenado todo con, con eh, chips habían, se habían eh, empanadas y, y, y con algunos choricitos y, eh, y, y, y algunos asaditos medio flaco pero la mejor asado, el mejor, venía al final, estaban todos allí. ¿Eh? Sabe que el Señor tiene preparado el mejor manjar en esta mañana y no te tienes que perder nada. ¿No? Nada. Yo a, la, a los hermanos que le compartí esta mañana la palabra les hablaba y no quiero repetir demasiado porque, bueno, sé que el tiempo es tirano pero eh, estoy casado con mi única y legítima esposa, Sara, eh, la mujer que me bendijo trayendo cinco hijos al mundo. Tenemos cinco hijos, el mayor 24, la, ma la menor 10. Eh, estamos pastoreando en San Rafael, Mendoza, está casi cerca de Chile, en una ciudad de 200.000 habitantes. Dios nos ha premiado, realmente nos ha bendecido. Pero eh, eh, la bendición que yo les voy a contar parte en el, en el ministerio obedece a una acción que, que uno se torna consecuente con lo que predica. Porque si tú no eres consecuente con lo que dices, entonces eh, 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 ahí hay un problema. Sí, eh, ser consecuente significa decir y hacer lo que haces, ¿Mm? No decir, porque está eh, el dicho, eh, haz lo que yo te digo, pero no haz lo que yo te hago. No, 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 no. Haz lo que te digo y, y haz lo que yo también hago. Ser consecuente. Creo que lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad, en nuestro ministerio, obedece a acciones acciones concretas que están eh, basadas en la palabra del Señor en la en la en la obediencia fundamentalmente a la palabra y al Espíritu Santo porque es muy importante obedecer al Espíritu Santo Dios nos ha bendecido con una iglesia muy linda yo le contaba a vuestro pastor que no es normal que en Argentina ciudad de 200.000 habitantes no es capital estamos lejos a mil kilómetros de Buenos Aires porque hay un dicho que dice Dios está en todas partes pero tiene las oficinas en Buenos Aires como acá, Dios está en todos lados, pero atiende Washington. Eh, y, y sabe que Miami es una gran ciudad. O sea, Dios mío, acá está la capital de los latinos, pero no es fácil ir a una ciudad 200 kilómetros de aquí, 300 kilómetros, no es lo mismo que Miami. Y nosotros estamos lejos de la capital nacional y lejos de la capital provincial. Y yo un día estuve orando y yo me estaba por venir a Estados Unidos, estaba luchando porque estaba enojado, había, había invitado a un par de predicadores grandes que claro, cuando decían San Rafael y me ponía eh, eh, la, la distancia, no querían irnos. Y me enojé con Dios un día en la montaña, empecé a orar, Dios mío. Digo, con que tú atiendes en Buenos Aires, con que tú atiendes en Buenos Aires, yo, yo me voy a esta ciudad. Si tú no haces algo en esta ciudad, yo me voy. Y sabe que me acuerdo una noche que había luna, estaba llorando empapado en la montaña, alto, me fui ahora arriba de la montaña. Como, lloraba y lloraba y Dios me habla, porque Dios habla, yo no sé si usted sabía que Dios habla. Yo nunca lo escuché a Dios audiblemente, eh, nunca, nunca. Pero que me habló tan fuerte el Espíritu que me dio paz y me bajé contento. Y Dios me dice, mira, te pongo la luna por testigo, ¿ve la luna? Te pongo por testigo la luna. Esfuérzate, sé valiente. Créeme, obedeceme y espera. Y vas a ver cosas que nadie vio en esta ciudad, cosas que ojo no vio, oído no oyó, vas a ver cosas que te voy a sorprender. Bueno, ok, trato hecho, dame la mano. Y me bajé y empecé a trabajar. Pasaron unos años, hermano, y en nuestra ciudad, nosotros comenzamos a trabajar, tomamos la televisión, Pública, la televisión abierta, único canal, único canal. Porque acá hay muy, único, único. Y yo dije, señor, yo quiero estar en la, en la pantalla. Estoy todos los días, cinco minutos de noticiero al, al mediodía y cinco minutos de noticiero a la noche, ahí en el centro, los sándwich Todos los días, todos los días. Llevo 17 años. Uh, Dios nos dio un canal propio aparte. Nos dio, ten, tenemos nuestro canal propio y tenemos dos estaciones de radio. El señor nos dio una escuela primaria, Preciosa, fue premiada como la mejor del Estado este año. El Señor nos dio un equipo de fútbol, tenemos un equipo de fútbol cristiano, salió campeón, es el mejor. ¿Sí? ¿Sí? Porque para tener, muchos tienen pero no salen campeones. Hemos salido campeones y vamos primero en este momento, hemos ascendido, vamos primero. Eh, pero con un perfil evangelístico, no es para jugar, competir. Eh, nuestro testimonio tomamos, tenemos la primera plana casi toda la fin de semana por el comportamiento de la gente porque justamente eso es lo que llama la atención el comportamiento el Señor nos dio una iglesia grande hermosa 20 anexos Dios nos dio muchísimas cosas muchas que le contaría a mediodía hemos hecho congreso ha ido Marco Witt hemos llevado hemos llevado a Lucas eh, 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 hemos llevado a tanta gente a Anacondia acaba de estar 11 días con nosotros y el otro día estábamos con la campaña Anacondia, era un mar de gente, 10, qué sé yo, más de 10 personas. Y, y me hace recordar, porque cada tanto el Señor me pasa la factura, me dice. Y lo que te dije en la montaña, había venido gente de varios países a la campaña Anacondia, transmitimos vía satélite para Canal Luz en directo, 11 noches vía satélite transmitimos para toda América Latina así que estábamos transmitiendo con el canal nuestro en directo, porque tenemos un estudio móvil de televisión. transmitimos en directo para la ciudad, levantamos al satélite a Canal Luz y teníamos 1.600 lugares que estaban bajando: Japón. Bajaban, no sé en cuántos países de China, eh, en China, en cuántos países bajaban anaconda porque luego sigue mucha gente. O sea, nosotros le dimos, eh, le dimos, no sé cómo es el tema, yo no manejo el internet, le dimos la clave y ellos estaban bajando y retransmitiendo por canales. Millones del mundo. Y Dios me, hace, me pasa la factura. ¿No te he dicho que harías cosas? Entonces, en una ciudad tenemos 62 empleados a full time, en el ministerio. No es fácil, no es fácil pero se puede, o sea que yo he conocido el poder de Dios en lo imposible, porque es imposible, es imposible. Y les cuento esto, hay 60 iglesias, hay 60 iglesias en la ciudad, hay 60 iglesias, tenemos muy buena relación, hicimos la campaña juntos, las 60 iglesias, yo no sé si llegan a un 35 o un 40% del total de la feligresía, creo que el 60 o 70 son nada más que nuestra congregación, es un fenómeno, eso no pasa en ninguna parte del país. En una sola iglesia es dos terceras partes de todo el pueblo evangélico de una ciudad. Algo pasó, pero ese algo, ese algo que pasó, tiene una razón, tiene una razón. Y yo quiero hablarte de esa razón. Yo quiero hablarte de esa razón esta mañana. No he venido a perder el tiempo, he venido a desafiarte. Tiene una razón, no hay casualidades, Dios no hace excepción de personas. Amén. Y hay una palabra que nos va a venir como anillo al dedo. Porque esa palabra que quedó registrada hace dos años, bien en claro que tenía Jesús, y vayan abriendo la Biblia en San Marcos capítulo 2, bien en claro que tenía Jesús, que él, en Miami, en Argentina, iba a haber este mismo problema y Él, y él nunca hizo nada porque si no más todo obedece a una razón, Capítulo 2 del libro de San Marcos. Para entender algunos pasajes bíblicos, tienes que remontarte a los dos, tres o cuatro evangelios que relatan la misma escena. Por ejemplo, no puedes leer este pasaje sin ir a dos evangelios más. Solamente tres evangelios hablan de este caso puntual, excepto San Juan. San Mateo te lo habla y también San Lucas. Entendamos. San Mateo, por ejemplo, miren, veamos San Mateo capítulo 9. Usted tenga abierto San Marcos 2, pero vaya a San Mateo 9 rápido y usted va a ver que en San Mateo 9 la palabra del Señor dice, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Diga conmigo su ciudad. ¿Eh? Era la ciudad de Jesús. Él vuelve a su ciudad. Bien. Ahora si usted va a San Lucas 5, 17, que está hablando del mismo caso del hombre paralítico, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba para sanar. Vea, habían venido de todas las aldeas de Jerusalén aún, ¿A dónde habían venido? A la casa de Jesús. Ahora veamos el capítulo 2, en San Marco. Entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Eh? Capernaum era la ciudad del Señor en esos días. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿En qué casa? En su casa, donde él yo no sé si la compró, la alquiló, yo no sé, pero estaba en la casa donde él habitualmente vivía, porque Jesús vivía normal, era un ser humano normal. Y vea que pasa algo aquí. Estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra, punto. Para entender quiénes eran los muchos que estaban. Para entender quiénes eran los muchos que estaban, San Lucas 17 te aclara quiénes eran. San Lucas 17, si vuelves de nuevo, ¿eh? te dice, aconteció un día que estaban, enseñando, estaban sentados fariseos, doctores de la ley, ¿eh? los cuales habían venido de todas partes de Galilea. Te das cuenta que los muchos que habían en la casa no era cualquier tipo de gente. Eran doctores de la ley, ¿Cómo el Señor prepara un evento para dejarle un mensaje a la iglesia? Qué inteligente que me dio. Qué sabio. Ese sí que la tiene clara. Preparó un evento. ¿En qué cabeza cabe que Jesús haga una reunión? ¿Dónde están? Fariseo, saduceo, doctores de la ley que los tenía... Acá, acá los tenía. Pues no los podía ni tragar. Pues ese era eran el, el impedimento para que la gente, y ahora lo va a ver, y los tiene a todos ahí adelante. Y la gente amontonada más atrás y el enfermo afuera. ¿En qué cabeza cabe? A ver, en el orden de Dios. ¿Dónde tiene está el enfermo? Adelante. adelante. ¿Quién estaban los doctores de ley? ¿Se equivocó Jesús? ¿Se equivoca Dios? Bueno, pasó. No, no se equivoca Dios, no hay margen de error. Aquí encontramos un mensaje para la iglesia. Jesús lo preparó. Dios que tiene miles y miles de millones de años en el diseño de la iglesia, preparó un día una actividad en su propia casa para darle un mensaje a la humanidad. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que Él permitió que en su casa entraran los doctores de la ley, que entraran los intérpretes de la ley, que entraran algunos allegados curiosos y no entró más gente. Entonces el mensaje de hoy se llama Rompiendo la estructura de los hombres. Porque el Señor se puso en la estructura, debajo de la estructura de una casa hecha por hombres, normalmente Jesús no predicaba en las casas. Jesús lo hacía en público, se iba al desierto, se iba a orillas del mar donde todo el mundo tuviera acceso. Porque ese día se mete en la casa sabiendo que un muchacho tenía que ser sano sí o sí. Sabía Dios que había una persona que tenía fe, sabía Dios que una persona necesitaba de él, sabía Dios que había un hombre que estaba cansado de sufrir, cansado de llorar, cansado de, ser, de estar todos los días y necesitaba. Lo sabía Dios. Pero pese a que lo sabía, tenía que hacer algo, darle un mensaje a la humanidad. Me voy a someter a la estructura de los hombres para que vean lo que hace la estructura de los hombres. Me voy a someter, me voy a meter a enseñar mi palabra dentro de la estructura de un hombre. Pero también voy a dejar en claro, dos cosas nos enseña Jesús, lo que hace la estructura de los hombres y lo que tenemos que hacer nosotros con la estructura de los hombres. Porque este mensaje se desglosa así. Lo que hace la estructura y lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que hace la estructura de los hombres es impedir a los necesitados. Llegan los cuatro muchachos con el paralítico y no hay mal lugar, no hay mal lugar. ¿Quién es el impedimento para encontrarse con Dios cuando hay estructuras? Los hombres. Los hombres son el primer impedimento para que veamos la gloria de Dios. Damas y caballeros, esta mañana quiero decirle con énfasis: nosotros no tenemos una relación más estrecha con Dios, nosotros no tenemos una comunicación más accesible con Dios como la tenía Adán y Eva, no porque no se pueda en este tiempo. Si sí se puede, a partir de Cristo podemos llegar a tener la relación que tuvo Adán y Eva. Podemos llegar a tener la intimidad que tenía Adán y Eva y la que tenía Abraham y la que tenía Moisés con Dios en el monte. Solo que los hombres, el sistema y las tendencias no nos permiten. Son los hombres, cuando digo hombres estoy hablando también de cultura, orden, de nivel de pensamientos. Porque venimos con el chip incorporado. Venimos ya ya venimos formateados como se dice en Windows. Venimos formateados ya. De manera que ya parece que no, no, eso era para otro tiempo. No, te vengo a decir, es posible tener una relación mucho más profunda. Y esto no tiene nada que ver con religiosidad y, y santulón. La relación con Dios es extraordinaria. Porque si has conocido placer alguno, te voy a decir mujer y hombre, como hombre que soy. He conocido la calle, he conocido lo que el mundo te brinda. He conocido los placeres del sexo, de la comida, de la bebida, del paseo, del dinero, te voy a decir una cosa, el placer que Dios te da no se puede comparar con el placer de los hombres, el placer de la carne es momentáneo, el placer de la carne es momentáneo, pero el placer del Espíritu es vida y paz, es gozo, el placer del Espíritu es para siempre. Pero solamente lo puedes entender cuando lo experimentas. Porque la pregunta que siempre yo hago en la iglesia y me gusta cómo me la responde la gente está, está habituada, por supuesto. Le digo: cuando recibes el Espíritu Santo, el bautismo, la evidencia de hablar en lengua y ser lleno del Espíritu Santo, dígame, explíquemelo, ¿qué se siente? Y todos al unísono dicen: imposible de explicar. Amén. No hay palabras. No hay palabras. Entonces la satisfacción que Dios te da con su presencia va más allá de una religión. Porque el concepto que tenemos al venir de una cultura religiosa, al venir de un continente religioso, meterse más con Dios es meterse más adentro de la iglesia. No, aunque sí tenemos que estar dentro de la iglesia, aunque sí tenemos que congregarnos, porque sin congregarse no hay fuerza, no hay forma, no hay crecimiento, no hay contención. Tenés que congregarte, tenés que leer la palabra, tenés que obedecer al pastor, tenés que estar en relación. Pero yo te estoy hablando de algo más que eso. La relación con Dios es, es permanente. Es en el trabajo, es en la calle, es en el viaje, es en todo lugar. La relación con Dios no te deja temer en el día de la crisis como le leía el pastor. Yo el domingo pasado, hace una semana, yo estoy en Santiago de Chile, tengo cuatro horas de espera. Llegué a las tres de la tarde a Santiago. Salí de Mendoza capital, 30, 40 minutos de vuelo, eh, ahí en el, en, el, en el hall internacional es grandísimo, el aeropuerto es muy lindo. Así que me puse, a almorcé, me encontré con un vecino que estaba de luna de miel, el muchacho estaba con su novia y... Estaba sentado dándose su beso con su novia. Yo me fui allí a un... un, un en Dufry a comprar una cosita que quería comprar. Unos comían, otros bebían, otros dormían, unos compraban, otros vendían, unos hablaban, otros soñaban. ¿Qué quiere decir pastor? De pronto el que me está cobrando larga la tarjeta de crédito al suelo el pasaporte queda así. Está temblando. Y salió un topo. Mira, los policías, que son los americanos, pues ahí hay americanos para, para, para el, para el check-in el check, el check de los aviones americanos. Están todos los, los de la... ¿Cómo se llama los de la policía? No, no es aduana. Es la policía aduana. Eh, la security. Son, son americanos. Y eso, eh, eso son más... más... Eh, rígido. Que, que rígido. Se le terminó la rigidez. ¿Largar? Mire, le faltaban calzoncillos. Porque todo el mundo abandonó. Claro, terremoto 7.0 el domingo pasado. El aeropuerto se movía así, así. Todas las botellas, los perfumes de las mujeres caros, al suelo se rompía. Estaba ungido el lugar. Entre el vino, el vino que se caía de las góndolas y el perfume el whisky, este, no. se rompía todo. Increíble, yo nunca había estado en eso. Mire, yo vi la gente, hermano, llorar, tirarse de rodillas, desesperada, porque no podemos salir de ahí adentro. Estábamos adentro del aeropuerto, no se podía salir de adentro. Y estaba... Yo vi la gente, entonces yo me puse debajo, una, de, una, de, de, debajo del, de la cosa redonda de la, los pilotes, levanté la mano y empecé a orar. Y se movió todo. Era un ruido, yo nunca había estado en terremoto así, nunca había estado. Estuve en mi ciudad... Pero nada que ver con ese terremoto en Chile. Así se movía el aeropuerto, así caían las lámparas. Prá, 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 todo se caía todo. Y ahí es donde, donde yo pude apreciar lo que es la relación con Dios y la comunidad. Dije, Señor, yo levanto mis manos, declaro tu cobertura sobre mí y si me tienes que llevar, acá estoy, Señor. Uf, acá estoy. Pasó el terremoto y yo le dije a la, la mujer... ¡Ah! tranquila tranquila ¿qué? Me decía. tranquila esto va a pasar siempre pasó <risa> hermano yo por primera vez que me, me encuentro en un cuadro donde la eh, la situación lleva al ser humano a reaccionar ahí te das cuenta quién eres porque a ver todos somos guapos y bravos a la hora del púlpito pero hay que estar en el zapato ahí, ahí, ahí. Ahí me di cuenta, no era yo, era la, era la naturaleza que tengo, obvio, ¿no? Porque ahí me puse, me puse, yo obvio, yo no quería que se me caiga nada abajo la cabeza, me puse debajo de una cuestión, levanté la mano, pero yo empecé a orar. y a, Pero la gente gritaba, lloraba, desesperada, desesperada. le faltaba el aire, mucho le el oxígeno. ¿Sabe qué? Ahí me di cuenta, ¿dónde está? El ser humano parado. Ahí me di cuenta. Cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, cuando tienes la naturaleza de Dios, hermano, en la crisis se, se demuestra el carácter. En la crisis se demuestra quién eres tú por dentro. Cuando todo va viento en popa no hay problemas. Pero cuando viene el viento contrario, cuando golpea la tormenta, Jesús fue claro y contundente en la, en la enseñanza de la casa donde está basada sobre la roca y sobre la arena. Cuando viene el agua, viene el viento, viene la crisis, ahí se demuestra qué clase de fundamento tienes. Ahora volviendo a la historia, Jesús está dentro de la estructura de los hombres. Sin quebrar la ley, no la estaba quebrando. Simplemente estaba permitiendo algo para que nos demos cuenta. Estoy enseñando la palabra dentro de una estructura donde le están impidiendo a que los enfermos lleguen, donde la necesidad llegue. Está tan limitado todo, está tan, tan, está tan estructurado que cualquier necesidad ya no puede llegar a mí. Y eso está pasando hoy en el mundo. Todo quiere ser tan ordenado, todo quiere ser tan manejado por la lógica, por la mente, que creemos tener control de todas las cosas. Y tenemos que sacar a Dios de acá y dejarlo a Dios que se mueva en libertad. Que Dios, que Dios no esté encapsulado acá. Acá tiene que estar la palabra y acá tiene que estar la palabra. Pero el Espíritu de Dios se tiene que mover con libertad. Y, el, y, y entonces el Señor se queda ahí adentro. A ver qué hacen los hombres. A ver qué hacen. Y los cuatro hombres que traían al enfermo y el enfermo aparentemente dice, yo quiero entrar, yo quiero ser sano, tuvieron fe. Y no tuvieron la mejor idea que romperle el techo a la casa de Dios. Porque la casa, él era la casa natural, la casa natural de Jesús, le rompemos el techo. Así que si se olvida todo, acuérdese de esto. Le rompieron el techo a la casa de Dios. Hermano, cuando no entra por la puerta, hay que entrar por el techo. Pero por algún lado hay que entrar. Pero esto equivale a esfuerzo. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Esforzado. O sea, Jesús permite esto. Y ahora va la parte buena del mensaje. ¿Sabe para qué permite el Señor? Número uno, te dije, el impedimento es la gente. El que dirán, nadie lo hace, no se puede, ya no es tiempo se me escapó el tren, etc. Esa es la primera parte. Después la última, la parte final, lo desarrollo. Pero la segunda, lo bueno ahora, el Señor lo permitió para hacer ver que si, si tú quieres algo en la vida, primero tenés que saber, la gente va a ser el impedimento, el sistema va a ser el impedimento, por lo tanto, si quieres algo de Dios, necesitas esforzarse y ser valiente. Sin esfuerzo y sin valentía no hay nada. Entonces, ahora, ahora la respuesta a qué obedece que tanta gente va a nuestro ministerio, hemos crecido tanto en una ciudad y tanta iglesia. Yo se lo dije a los pastores sin ofenderlos, los he motivado el otro día. Dije, pastores, esto no es arte de casualidad. ¿Quieres? Venga, siéntese, vamos a comer un asado, yo les voy a compartir. Le abrí el corazón y dije, muchachos, muchachas, hay jóvenes, hay mayores. Dije, acá el pastor Víctor no es más que ustedes. El pastor Víctor no es privilegiado, el pastor Víctor no es el nene elegido de Dios porque Dios no hace excepción de personas. Y a mí no me vengan con el cuento. No, porque Dios a alguno le dio 25. Si le dio 25, porque le da la cabeza para 25. Nunca, se, nunca le abrió el techo a la cabeza. Claro, Dios te va a dar 25 porque justamente nunca te atreviste a romper el techo. Si rompes el techo vas a ver cómo cambia la historia. No, Dios, Dios, Dios me dio el trabajo nada más que de barrer, porque. No, no, Dios te da el trabajo de barrer porque nunca rompiste el techo para pensar que tú puedes ser gerente de una empresa. Dios no te limita a hacer algo. No, 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 no. Dios te da la libertad de volar y de soñar hasta donde vean tus ojos. Entonces, dije, muchachos, yo no soy más que ustedes. Simplemente he aprendido algo hace muchos años. Yo dije, nada se logra sin esfuerzo y sin disciplina. Nada se logra sin sacrificio. Porque lo primero que vamos a encontrar cuando querramos hacer algo es impedimento, es traba. Es... No, es lo primero. No se puede. No se puede. Mire, le digo más, yo estoy... Yo agradezco la invitación del pastor, pero yo no vine exclusivo a predicar. Vine por otra razón y aproveché y dije, bueno... Ate dos cabos y hacemos dos cosas a la vez. Yo vine a cargar dos o tres contenedores de, 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 de cosas para la institución. En este momento, solamente dos instituciones a nivel nacional están entrando donaciones. Caritas y, y Quienes Habla. ¿Por qué? Porque han puesto tantas trabas, tantas, que sabe que cualquier iglesia no se puede. Y es verdad. Si lo miras bien fríamente el papel, no se puede. Y dije, no, no me rehúso a aceptar el no se puede me niego rotundamente el no se puede yo necesito entrar yo eh, hace poco compramos todo el raso para la escuela compramos 6.700 sillas compramos para la iglesia y los anexos 6.700 metí 12 contenedores a uno el así. hemos comprado los aire acondicionados grandísimos para el edificio Miles de dólares, hemos llevado tres contenedores de ropa, damos a los pobres cantidad de ropa, donamos miles y miles de prendas, hemos hecho muchas cosas que no voy a entrar en detalle, ahora tengo que cargar en Clive esta semana, eh, hemos comprado todo para, para el secundario, ahora empezamos con el, la escuela secundaria y toda, toda la parte mobiliaria la compramos aquí. Pero cuando tú vas a la ley, no se puede. La despachante de dice, no, pastor, no se puede. Y menos con ahora con el Guillermo Moreno que puso un montón de restricciones. No se puede. Yo creo que sí se puede. Primero voy a orar al Señor. Voy a declarar la palabra. Y luego me voy a forzar. Porque no es, no es solamente creer y confesar. Ja, ja. Ese versito yo lo conozco, hay muchos predicadores que, que hablan así, cree la palabra, confiesa la palabra. No, 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 cree la palabra, confiesa la palabra y empieza a subir al monte Moriá. Porque Abraham dijo, iremos... Y volveremos, sí, iremos y volveremos muy fácil decirlo arriba del burro del caballo ahora hay que subir tres días el monte Moriá vale para arriba, con la leña y con el cuchillo y el fuego el sacrificio, hermano después de declarar la palabra viene el sacrificio del esfuerzo, el sacrificio de la perseverancia, el sacrificio del esperar, el sacrificio del, del soportar, el sacrificio del no ver resultado el sacrificio de ver las trabas y la, los impedimentos esos son los sacrificios que hay que enfrentar Amén. confesar la palabra es fácil, el diablo también la confiesa pero no la obedece Amén. es confesar la palabra y poner por obra la palabra Amén. mira yo en el año 97 estaba en la oficina trabajando y va, 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 va y la pata o el pie de elefante acá. Algunos ya saben a lo que me refiero. Uh -huh. <risa> Alcancé a llamar por teléfono. Oscar, Oscar, Oscar. Uf. Llévame al hospital que me tengo un infarto. Llévame al hospital. Bueno. Me llevó al hospital, llegué de milagro. y así, no, ya, ya no aguantaba más. Llegué, me pusieron la inyección que se pone una vez por vida. Me dice el médico, me dice, salvaste así, así. Llamaron a mi esposa, le hicieron firmar, a mis hijos le hicieron firmar. Le dijeron, esto, 99% que no va a vivir. Eh, si vive, es un milagro. Si vive, Cómprense, Allá tenemos un lago hermoso, cerca de San Rafael, una parte muy bonita, muy turística. Hay un lago grande, montaña ese, Que mande la iglesia, por lo sano, por lo sucio, digo, eh, le dijo así, que mande a la iglesia a Frichurros, que se deje de, de, de embromar con la, con la iglesia, todo va a tener que vivir una vida tipo sedentaria. Así. Entonces viene y me habla el médico en terapia intensiva, me dice, mira Víctor, te has salvado el milagro, ya hablamos con tu familia. No me dijo de la gravedad, pero... Ella mi familia estaban orando, estaban todos orando, sabían que si no hacía un milagro el Señor, yo no pasaba. Resulta que bueno... Eh, allí me habla, y dice, Víctor, mirá, te salvaste, así que de aquí en más, vos vas a tener que pensar muy seriamente en dejar la iglesia, vas a tener que, de que dejar la iglesia, ni loco, ni muerto, muerto únicamente. <risa> uh, sí, sí, de verdad, te lo digo, vino a hablar el jefe, el jefe de la guardia, escuchen esto, jefe de la, el jefe de la terapia intensiva y el médico de cabecera, mi amigo. Vinieron los dos, y dijo, Víctor, olvídate de acá, si salís, te despedí de todo. Pasan tres, cuatro días, me ponen la inyección, se, me, se disolvió el coágulo, pero el, el, el ventrículo izquierdo totalmente afectado y te parece que tiene una pelota casi. Y entonces viene un hermano que ya falleció hace dos años en un accidente. Me dice, pastor, no es el momento, pero le tengo que confesar algo. ¿Se acuerda que frente a la iglesia, frente al templo, hay toda una media manzana? Estamos... Eh, por comprar, eh, estamos orando por un edificio, le imponíamos las manos todos los viernes. ¿Se acuerda que le imponíamos las manos? ¿Sí? Bueno, mire, le tengo que decir algo. Es mi, mi deber decírselo, porque si no, eh, no se haga problema, ahora no es el momento, el Señor proveerá, el Señor es todopoderoso, todo el versito. Eh, pero ahora no, ahora no es el momento. Dice, se si sale remate la semana que viene. Esto era un viernes y el martes sale remate. Yo estaba en terapia. Yo agarro un teléfono, le pido un teléfono, dame un teléfono. Y empecé veto a un amigo de la iglesia Necesito 10.000 ¿Para qué pastor? Yo necesito diez mil El martes se remata la escuela allá Enfrente y tenemos que juntar 300.000 No pastor, pero no, ¿cómo se va a meter un remate Ahora? ¿Vos me prometés? Qué lindo, lindo momento Para pedir plata Todos me decían que sí <risa> <risa> Y estás prohibido hablar por teléfono En, en, en terapia la cuestión es que yo me aseguré, me dieron el sí, yo salí de terapia intermedia, me dieron de alta para ir a la casa, en lugar de irme a mi casa, me fui así con ropa, ¿a dónde? A tribunales. Porque a mí el infarto me lo dio saliendo de tribunales, me fui a la oficina. Yo tuve un litigio muy fuerte, la jueza va a la iglesia, la jueza. Y, y ella lleva el caso. Para ella es muy difícil llevar el caso justamente siendo juez. Pero ella se pone... Eh, lo tenemos ganado porque escucha, al que le compramos el edificio tenía una litis metido, tenía un embargo escondido, no sab... ni, ni siquiera el escribano lo sabía. Y, y yo tuve una conciliación obligatoria. ¿Y qué conciliar con el diablo? ¡No se puede! Entonces me agarré tanta bronca con la persona que me fui a la oficina y me agarré el infarto. Pero ya era el cúmulo de cosas, obvio, no era solamente eso. Entonces la, la, la jueza cuando me ve entrar y estaba un montón de gente para comprar porque era sobreserrado se presentaba un día antes me mira acá y me, me, se da vuelta y me dice ¿qué haces acá? Digo, <risa> vengo, vengo a comprar tomate lado acá me dice <risa> yo voy a comprar y si ya están sobres hermanos queridos se los resumo habían Seis o siete lotes de venta. Uno era el que nosotros queríamos más grande. Después estos chiquitos a los costados. Saben que habían oferentes. Oferentes se llama la palabra que se usa eh, para los que ofertan. Oferentes. Habían oferentes tres, cuatro y cinco para los lotes chicos. Pero para el lote grande no había ninguno. Asociación Civil Vida y Paz, la nuestra. Así que ella, la, la jueza abre, favorecida, Asociación Vida y Paz. Yo sentí en ese momento... Por un lado, satisfacción, y por otro lado, me cayó el peso de la realidad. Ahora hay que juntar 300.000 mil en 30 días. Y no era fácil. La jueza me saca para el costado y yo, Víctor, ¿vos estás seguro? ¿Estás seguro? Total, y si me muero, el problema es de ustedes, yo no mío. Y si no muero, lo sacamos adelante. Hermanos, yo me fui a mi casa, me relajé, oré al Señor. ¿Pero por qué hice eso? ¿Por qué pude comprar un día después que salir del hospital de, de, de terapia intensiva, comprar el edificio que hoy es la escuela, colegio redentor, es, un, es casi media manzana, vale fortuna, eso vale dineral? Eh, no habían oferentes porque se olvidaron, yo tengo amigos empresarios, dos, un judío y un, uno que no es judío, me confesaron a mí, pastor, estaba, era, era marzo, eso febrero, marzo. Dice, nosotros estaban de vacaciones y se olvidaron, se olvidaron. El judío me dijo, yo tengo que creer en tu Dios, ¿sabes por qué? Porque a mí que se me escape el negocio, a mí, que se me escape ese negocio a mí, tu Cristo me parece que es de verdad, porque a mí se me escapó y se, se... Estaban en Chile bañándose en Viña del Mar y se olvidaron del remate ellos. Ellos lo querían para hacer un supermercado grande. Claro, sí, hermano, era para comprar dos millones más o menos, eh, la cifra, era para eh, la base nosotros lo sacamos en 297 mil, 297 mil, ¿entiende? o sea, es irresorio, porque nadie ofertó, nadie ofertó, nosotros ofertamos y que 297 mil, porque yo más o menos, yo pedí por teléfono, había que poner el 10%, había juntado 30 mil solamente, Dije, bueno, ofertemos lo que juntamos, y después Dios nos dará en los 30 días. La cuestión es por qué yo me decido a un mil para ese momento, para nosotros era una fortuna. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy en la cama, estoy hablando con Dios y le digo a Dios, Señor, yo te voy a decir una, un planteo muy sencillo. En la ciudad hay una necesidad. En el cielo está lleno de locos que te alaban. Aleluya, gloria. Así, así, así tal cual es. ¿eh? Aleluya, gloria a Dios. Vive, vive el Cordero, Santo. Digo, uno más... Uno más, ahí te hace falta, uno tanto, te hace falta. ¿Qué hace falta? Digo, va, voy a marcar la diferencia yo. Si fuera Marco Huy que canta lindo ahí, Danilo Montero, bueno, si me escucha Marco Huy, no quiero morirme así. Digo, fuera algún cantante famoso, una Sandy Patty, pero yo cantaría arriba. Digo, ¿por qué no me dejas acá? Yo tengo hambre y sed de cambiar esta ciudad. Yo quiero transformarla. Yo quiero cambiarla. Eh, Escuche esto. Yo sentí, nunca, nunca, nunca sentí tal, tan claramente la voz de Dios acá adentro, acá. Me gusta tu trato, me gusta tu propuesta. Así, Aleluya. trato hecho. ¡Aleluya! Por eso yo me atreví a comprar en el, en el terremoto, si no, ni loco. Si no, yo me tomaba de la palabra del, del médico. Obvio, hermano, porque cuando vos estás sentenciado a muerte y tenés hijos... Y, y sentir con el corazón, ante cualquier, tres pasos y te agitas, ¿qué, va, qué se va a meter en problemas? Pero como yo sentí la voz claramente, el mensaje de la mañana, escúchenlo, yo sentí claramente la voz de Dios, entonces no le tenía miedo a meterme o a bajarme de la barca y pisar arriba del agua, no tenía miedo. Entonces al domingo próximo agarramos y donamos la Toyota. Yo tenía la Toyota nueva que me la habían regalado hace poco tiempo, y dije, mi esposa, la vamos a sembrar. La vamos a sembrar. Total. Yo dije entre mí, en, esto en broma, ¿no? Y dije, total, si me voy con el Señor, más vale la siembro y tengo recompensa en el cielo. Y si no la dejo, por casa con otro ella y va a andar con una Toyota nueva. ¡No! ¡No! Digo. ¡Cristiano sí, pero tonto no! Digo. ¡Claro! Digo, no, yo quiero llevarme algo, faltaría. Le dejo una Toyota nueva, le, se casa con otro. Digo, no, 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 yo, mi amor, la donamos. Amén, amén. Ni sabía que estaba... <risa> y sabe que ese domingo la iglesia reaccionó, claro, reaccionó. Dijimos, toma, la Toyota nueva. Eh, acá los carros no valen nada. En Argentina el carro es sinónimo de, a, de casa, de vivienda. <risa> Sembramos una casa, para que entiendan. Sembramos una casa, nos quedamos sin nada. La sembré. Así que en ese momento juntamos 70.000, valía en ese momento. Y eh, bueno, y a juntar y llegamos a los 300.000, los 30 días, llegamos a los 300.000, llegamos, llegamos. Y de ahí, hermano, ¿cómo habrá sido fiel el Señor que nos dio 6 millones de dólares? para, para Porque después vino la, la transformación de todo eso. Ahí hicimos tres niveles, hicimos lo, los campos de deporte, hicimos toda es eh, una escuela modelo, 6 millones gastamos en eso. Y eso todo lo proveyó el Señor porque yo le creía la palabra, hice un trato con él, hice un trato, hice un trato. Entonces, yo, ahí voy, yo, la palabra es fácil soltarla, pero después hay que ser consecuente, hay que esforzarse. Yo, yo podía haber dicho, no, bueno, ahora me voy a la casa, me voy a cuidar. No, 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 yo le creía la palabra y dije, ok, ahora sí me remango. Hermano, yo trabajo, sin exagerarle, cinco veces más, sin exagerarle, cinco veces más que antes del infarto. Ah, y, y hace poco la municipalidad hace un evento donde tenemos que dar que una charla a los, a, la, a los familiares de los enfermos terminales para saber cómo tratar con un enfermo terminal. Entonces invita a quién? Doctor Lima, el encargado de terapia intensiva del hospital. ¿Y a quién? Al reverendo Doroschú. Los dos juntados. Y le digo, loco, no era que vos me dijiste que me iba a morir, ahora le vamos a enseñar a todo. <risa> <risa> Nos reíamos los dos, decía. Vos me dijiste que yo me iba a morir. Y ahora estamos enseñando a la gente cómo, cómo enfrentar la muerte. Nos reía. Eh, hay que querer reventar. Dice, pastor, el médico, no el Lima, el jefe de la guardia, sino el médico cabecera, a los tres meses se entregó al Señor. Gloria. Vino a la iglesia porque no pudo creer. Él dice, esto hay que querer reventar. Dice, yo sé cómo estaba tu corazón. Digo, ok, lo que pasa es que yo hice un trato con Dios, no con vos. Yo hice un trato con Dios, yo le quería la palabra. Entonces, hermano, hay que esforzarse, hay que romper el techo. Romper el techo es romper esto, acá, 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 acá. Hay que romper el nivel de pensamiento, romper el, el, el nivel cultural, romper el conformismo. Y metete a buscar a Dios porque Dios te va a responder. Si tú te metes a buscar a Dios, Dios te va a responder. Necesitas buscarlo de otra manera, una manera intensiva, en una manera profunda. Tienes que meterte a buscarlo y decir, tengo hambre y sed de ti, Señor. Quiero conocer tu poder, no solamente tu presencia. Porque mucha gente dice, quiero tu presencia. Y Dios dice, ¿para qué? <risa> y para sentirte. Para... ¡No! 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 Dios me enseñó esto, permite. ¿Esto es artificial? Sí. Bueno. Un día estoy ahora predicando sobre el Espíritu Santo y Dios me da una, una enseñanza. Me dijo, dile a la gente, cuando yo bautizo en el Espíritu Santo, yo agarro un corazón como esto y yo lo derrito mi presencia es fuego que quebranta, que derrite la cera. Luego tú como pastor le das la forma que quieres. Viene el discipulado. Por eso hay gente llena del Espíritu Santo y estúpida, perdóname. Tonta. Está lleno en Latinoamérica eso. Recibieron el Espíritu Santo, no, es mejor que no lo hubieran recibido, mira. ¿Por qué? Porque fueron mal educados después. Malformado. solamente hace... con el respeto que se merece, nada más que eso hay. Y no conquista ni al vecino ni al vecino nadie. Y, y de verdad recibe el Espíritu Santo. Entonces cuando tú recibes el Espíritu Santo, Dios te derrite y dice, ok pastor, toma, a los cinco ministerios le doy esta vida llena del Espíritu Santo. Ahora, los apóstoles, los profetas, los maestros, pastores, ahora me lo van a formar con la palabra me lo van a formar a la imagen y semejanza del varón perfecto de Cristo. Entonces, el Señor ahí me enseña de que nosotros tenemos el Espíritu Santo que quebranta, porque antes de recibir al Espíritu Santo, y discúlpame, voy a tomar el ejemplo, yo sé que no eres la persona de, 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 mala, pero voy a tomar el ejemplo de malo. Eres duro, eres una persona cínica. Y yo te hablo... Eh, yo voy a la iglesia cuando yo quiero, pastor, no cuando usted quiere. usted tiene que, hermano, obedecer. Yo si quiero, obedezco. Si no, no. Yo me siento digo lo que quiero. Yo voy a diezmar cuando quiero y a cuando quiero. Y papá, usted no le entra en bala. Y uno le predica. Viene el pastor Víctor, viene el pastor Carlos, Joaquín. Viene... No hay caso. viene el Espíritu Santo. ¡Trac! Le lavo el carro, sí. le sigo sí. lo que le pidas, lo hace luego. Amén. ¿Por qué? Porque su corazón ahora está quebrado. Aleluya. Está quebrado. Ahora es sensible. Antes no podía predicar a quien predicara. Venía al San Pedro, San, San, San Andrés, 15 sea. No hay forma. Ahora le habla a cualquier hermanito. Allá Cualquiera dice: Hermanito, usted me puede hacer como un hermano. Yo lo hago para el Señor. ¿Por qué? Porque su corazón está quebrado. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo hace esa tarea de quebrantar para que luego los ministros podamos formatear y con esa, con esa naturaleza nosotros podemos hacer la obra de Dios. Por eso cuando yo te digo, métete en la profundidad, rompe el techo, tienes que pensar que cuando uno rompe el techo está entrando en el secreto de Dios. Amén. Está entrando en el secreto. Eh, 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 para ir terminando, la gente es impedimento, las culturas religiosas, las culturas evangélicas mismas son impedimento y que Dios, el Señor mismo lo permitió ese día encerrándose en su casa para darte, la, la, para darte una idea, para darte un ejemplo que las estructuras te van a impedir de que tú pueda descubrir algo grande y cuando digo algo grande no estoy hablando de grandes iglesias no, no porque Dios está en todos lados en grande iglesia pequeña iglesia y un grupo de dos o tres lo que tienes que tener grande tú es la visión del reino no una, una iglesia gran visión de reino es orar y llorar por el mundo por América Latina es para que surjan profetas para que surjan obreros hoy se van a llevar una carga ¿te diste cuenta que hacen falta pastores que sepan discipular porque el Espíritu Santo baja en toda América Latina, pero en vez de formar parece que deforman algunos, algunos, alguno, digo todo. Ahora llévate la carga, Señor, levanta hombres y mujeres que sepan formar, que sepan educar, que sepan instruir, que sepan corregir, que sepan exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Pero hay que romper el techo del conformismo. Esfuérzate. Te doy este el último pasaje y nos vamos. Abre conmigo. Qué difícil terminar. Salmo 31, 24, por favor. El Salmo 30, 31, 24 es tan precioso que nos enseña algo maravilloso para ponerlo por obra. Dice: Esforzaos todos vosotros los que esperáis. En Jehová, y tú me aliento vuestro corazón. ¿Quién es capaz de forzarse? el que espera? ¿Qué nivel de esperanza tú tienes? El nivel de esperanza está relacionado con el nivel de relación. La relación con Dios es la que determina la esperanza. Tú no puedes tener esperanza en alguien que no confías. Yo, no, yo, no, yo no, no estoy esperanzado en personas de doble ánimo. Yo no estoy esperanzado en personas que son un día sí, un día no. Yo no puedo estar esperanzado. Mm, 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 me parece que este me prometió, pero este puro bla, bla, bla. Pero cuando tú conoces a Dios, cuanto mayor relación, cuanto mayor afinidad, cuando tú entras en la casa de Dios, aunque te haya impuesto la barrera que te ponga, tú entras en la presencia de Dios, tú rompes el techo, entonces la relación con Dios te da esperanza. Ahora la esperanza, mira lo que produce, aliento en el corazón. Tendrás aliento, tendrás aliento en tu alma. Póngase de pie, por favor. Inclina tu rostro por un momento. Bueno, si queda un aplauso fuerte a la palabra. Yo quiero orar en esta mañana por personas que quieren romper el techo del conformismo, romper el techo de la comodidad, romper el techo de la estrechez espiritual, romper el techo del legalismo. No sé cuál techo tú tienes, no sé cuál techo, pero hay un techo. Ese techo lo han hecho los hombres, no lo hizo Dios. Y aún Dios está debajo de ese techo también porque Dios es tan grande que está en todos lados pero hay que romperlo para que haga algo porque si no se rompe ese techo el enfermo queda afuera quieres que Dios haga algo tendrás que romper el techo tendrás que romper el techo y, la de, y romper el techo es romper con una, con una, con una eh, decisión hay que romperlo con una decisión yo, yo decido ser distinto yo decido cambiar yo decido buscar yo decido hoy empezar de nuevo yo abandoné pero yo hoy vuelvo a intentarlo yo decido hoy hay alguien más que levante la mano y puede decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Oh, qué bueno, cuánta gente. Gloria a Dios. Repita conmigo esta oración. Señor mi Dios, gracias por tu palabra. Has llegado a lo profundo de mi ser. Y me has revelado tu voluntad. Gracias por lo que hiciste en Capernaum. Porque has dejado una clara enseñanza. Para que, para que hoy nosotros podamos ver que siempre habrán impedimentos, siempre habrá impedimentos. y serán los, hombres, serán los hombres sus costumbres, tradiciones y sistemas. Pero yo hoy Señor, creo en la palabra Señor, que me desafía Señor, a una mayor relación, Señor, Señor. a un quebrantamiento Señor. para llegar a ser a tu imagen y semejanza. Señor, Señor. quebrante mi corazón tócame, yo me determino a romper el techo y a esforzarme a sacrificarme a buscarte hasta encontrar lo que tú tienes lléname con tu Espíritu Santo lléname con tu poder ahora Señor te necesito Dios bautízame y renuévame ¡Úngeme, Señor! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Dele gloria por momento! ¡Dele gloria, gloria! Señor, derrama, derrama, derrama ahora, derrama, derrama, derrama derrama tu espíritu ahora derrama tu espíritu ahora sopla dios sopla dios sopla dios sopla dios sopla dios sopla dios ahora 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 espíritu santo llena 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 ahora llena esta mañana llena esta mañana señor ahora señor ahora tu espíritu santo sopla 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 ahora dios sopla dios ahora sopla dios ahora sopla dios ahora en el nombre de jesús en el nombre de jesús tu espíritu señor tu espíritu ahora llena 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 ahora 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 reciba 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 recibe reciba 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 recibe Recibe, 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 recibe ahora Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios ahora Fuego de Dios ahora Señor bautiza, llena, quebranta Señor Ahora, ahora surjan Señor Dones y ministerios surjan para tu gloria En el nombre de Jesús Gloria, 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 gloria Mi alma te alaba Jesús Gloria, gloria, gloria Mientras que están orando en esta comunión En esta relación con Dios Aquellas personas que están enfermas